0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Protégez-vous. Au programme, les pneus à clous. Ça vaut la peine ou pas? Projet de loi sur l'habitation. Des moyens de se faire entendre. Et quand le voyage tourne mal. Bonne écoute. Les pneus à clous, ça vaut la peine ou pas? Un texte de Stéphanie Perron, paru le 3 octobre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Sur une chaussée glacée, les pneus à clous offrent une meilleure adhérence et ils raccourcissent les distances de freinage. Avantages, inconvénients, prix, performances sur la glace et la neige, date limite pour les enlever, amende en cas d'infraction, voici ce qu'il faut savoir. Aussi appelés pneus à crampons ou pneus cloutés, les pneus à clous sont dotés de petites pointes métalliques qui améliorent l'adhérence du véhicule sur des surfaces verts glacées. Le principe est le même que si vous installiez des crampons sous vos bottes d'hiver pour éviter de glisser sur un trottoir gelé. Là où ils performent le mieux, c'est sur la glace, y compris la glace noire. Michel Poirier deux fois, expert en pneumatique. Il fonctionne bien sur la neige durcie, mais pas autant dans la neige folle, car les crampons ne peuvent s'agripper à une telle surface. Et sur le béton? La distance de freinage est possiblement un peu rallongée par rapport à un pneu d'hiver standard, estime le spécialiste. Ces avantages ont toutefois un prix, puisque les pneus à clous généralement plus cher. Si on compare un pneu cramponné à un modèle d'hiver classique, il faut compter jusqu'à 18 dollars de plus, dit Michel Poirier deux fois, qui considère que ce surplus est largement compensé par les avantages. Acheter des pneus à clous, une bonne idée ou pas Même si les pneus d'hiver standards sont de plus en plus performants et que plusieurs voitures sont dotées de systèmes d'aide à la conduite, Michel Poirier deux fois. Estime que les crampons offrent tout de même une plus-value. Une opinion que partage Sylvain Légaré, analyste en recherche automobile chez CAA Québec. « Si on veut être béton, le pneu à crampons sera plus efficace qu'un pneu d'hiver standard », mentionne-t-il. Selon lui, leur pertinence s'évalue au cas par cas. Êtes-vous satisfait de vos pneus actuels? Quelle route empruntez-vous « Sortez-vous lorsque la chaussée n'a pas été dégagée. » Ce sont les questions à se poser, selon M. Légaré. Michel Poirier-Defoy et Sylvain Légaré s'entendent pour dire que « Si vous ne conduisez que lorsque le chasse-neige a dégagé la route, des pneus d'hiver traditionnels d'excellente qualité feront l'affaire. Autrement, les pneus à crampons sont avantageux si l'une ou plusieurs de ces situations s'appliquent à vous. Vous habitez en région rurale où les chaussées sont moins bien dégagées, vous roulez fréquemment sur des routes glacées ou de la neige dure, vous montez ou descendez souvent une pente glacée très inclinée, vous avez une faible tolérance au risque, vous conduisez un véhicule à propulsion, les rares sur le marché sont des voitures puissantes comme la Subaru BRZ ou la Ford Mustang. La grande question maintenant Le fait de posséder un véhicule à quatre roues motrices rend-il les pneus cloutés inutiles? Pas nécessairement, dit Sylvain Légaré. Certes, un tel véhicule permet de sortir plus facilement d'un banc de neige. Or, l'avantage des pneus cloutés concerne plutôt l'adhérence à la route lors du freinage et des accélérations. Donc, on ne parle pas de la même chose. Comment acheter des pneus à crampons Les deux experts interrogés sont catégoriques. La meilleure option, consiste à acheter des pneus déjà cloutés, c'est-à-dire dont l'insertion des clous a été faite en usine. Tous deux affirment que la pose uniforme fera en sorte que les pneus sont plus performants et silencieux. Beaucoup moins courante, l'autre option consiste à acheter des pneus d'hiver cloutables et à faire installer les crampons par un atelier spécialisé de 18 dollars à 25 dollars par pneu. Le pneu cloutable est de moindre qualité. La forme des crampons est moins sophistiquée, ces derniers ne sont pas toujours installés de manière uniforme et le roulement est beaucoup plus bruyant, précise Monsieur Poirier deux fois. N'en déplaise aux conducteurs irrités par le bruit des pointes de métal sur la chaussée, au Canada, les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer le nombre de décibels émis par leurs pneumatiques. En Europe, toutefois, les grands fabricants comme Nokian le chef de file de Domaine, Continental, Michelin, Pirelli, Tokyo ou Hankook, doivent respecter des normes sonores, de sorte que les pneus de ces marques sont moins bruyants, souligne Monsieur Poirier de Foix. Porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité Durable, Émilie Laure affirme que, si vous optez pour des pneus à clous, la loi vous oblige à les poser en paire, à savoir quatre au total ou encore deux à l'arrière, il est interdit d'en poser à l'avant seulement. Cela dit, les fabricants recommandent d'en installer quatre. Performance sur l'asphalte et consommation d'essence. Sur l'asphalte sec ou mouillé, les nouvelles générations de pneus à crampons ont une distance de freinage à peine légèrement plus longue qu'avec des pneus d'hiver classiques, explique M. Légaré. Cela dit... Il estime que leur distance de freinage sur les surfaces glacées est tellement raccourcie que cela compense largement ce désagrément. Quant à la consommation d'essence, aucune étude sérieuse n'a révélé que les pics de métal la faisaient augmenter. En dépit de la croyance populaire, les deux experts considèrent que les crampons n'ont aucune incidence sur la consommation. L'idée erronée selon laquelle les clous la font augmenté vient probablement du fait qu'à la base, un pneu d'hiver standard engendre une plus grande consommation d'essence qu'un pneu d'été, estime Sylvain Légaré, en précisant que plusieurs facteurs accentuent la consommation de carburant en hiver. En résumé, avantage des pneus cloutés. Excellente adhérence et distance de freinage réduite sur la glace, y compris la glace noire. Excellente adhérence dans les pentes glacées à forte inclinaison. Bonne traction sur la neige durcie, adaptée aux régions rurales et aux conditions hivernales imprévisibles. Pas d'impact sur la consommation d'essence, selon Michel Poirier-Defoy et Sylvain Légaré. Inconvénients des pneus cloutés. Bruyant lorsqu'ils roulent directement sur l'asphalte. Distance de freinage légèrement rallongée sur l'asphalte sec ou mouillé, interdit dans certaines copropriétés et certains stationnements à étage ou souterrain, date d'utilisation permise restreinte au Québec et ailleurs, plus chère que les modèles sans clous. Interdiction et réglementation liées aux pneus à clous. Au Québec, il existe une date limite à laquelle on doit retirer les pneus à clous. En effet, il est permis de les utiliser seulement du 15 octobre au 1er mai inclusivement, ce qui n'est pas le cas des pneus d'hiver standard que vous pouvez laisser aussi longtemps que vous le voulez. Retirez-les tout de même avant l'été car ils requièrent une plus grande distance de freinage lorsqu'il fait chaud. Si vous dépassez la date limite... L'amende est de 60 à 100 dollars par véhicule, indique Émilie Laure du ministère des Transports et de la Mobilité Durable. Au Nouveau-Brunswick, là aussi, ils sont permis du 15 octobre au 1er mai. Aux États-Unis, chaque État a ses propres règles. Le Vermont et le New Hampshire, par exemple, les permettent en tout temps, alors que le Maine les autorise du 2 octobre au 30 avril. Porte-parole à la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, Sophie Roy souligne que les dates auxquelles on les installe et on les retire doivent être définies par les conditions météorologiques qui prévalent dans le lieu où on habite, comme pour les pneus d'hiver standards. Un automobiliste qui emprunte souvent le parc des Laurentides entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean voudra probablement les garder plus longtemps que celui qui vit ailleurs au Québec, dit-elle, car il n'est pas rare que cette zone reçoive de la neige dès la fin octobre jusqu'à la fin avril. C'était Les pneus à clous. Ça vaut la peine ou pas? Un texte de Stéphanie Perron, paru le 3 octobre 2023 dans le magazine. Protégez-vous. Projet de loi sur l'habitation, des moyens de se faire entendre. Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 juillet 2023 dans Protégez-vous. L'annonce des nouvelles mesures prises par la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duronceau, a suscité des critiques venant tant des propriétaires que des locataires. Les uns estiment que le gouvernement crée un nouveau déséquilibre au détriment des droits de propriétaires, alors que les autres avancent qu'avec le changement de règles entourant la cession de bail, les locataires seront privés de l'un des seuls droits permettant aux locataires de freiner les hausses abusives. Si le projet est adopté tel quel… La loi permettra aux propriétaires de refuser une demande de cession de bail du locataire. À l'heure actuelle, le propriétaire ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession sans un motif sérieux comme l'incapacité de payer du repreneur du bail. Les loyers ont explosé au Québec au cours des dernières années et, plutôt que d'agir pour freiner cette escalade, ce projet vient jeter de l'huile sur le feu affirme Cédric Dussault, co-porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, RCLALQ. Par ailleurs, ce projet de loi obligera les propriétaires de construction neuve à indiquer dans le bail le montant maximal qu'ils pourraient imposer à titre de loyer durant les cinq prochaines années. Toutefois, la clause F permettant aux propriétaires d'immeubles neufs d'imposer à leurs locataires des hausses de loyer non assujetties à la grille de calcul du Tribunal administratif du logement, TAL n'est pas abolie, comme le demandaient les organismes de protection des locataires. Autrement dit, les propriétaires pourront augmenter le loyer à leur guise, mais avec le plafond maximal qu'ils auront indiqué. Les nouvelles dispositions modifieront également des règles concernant l'éviction du logement, dont l'ajout d'une présomption selon laquelle le locataire est réputé avoir refusé un avis d'éviction s'il n'y répond pas positivement dans un délai imparti par la loi. Ce sera donc au propriétaire que reviendra la tâche de se présenter devant le tribunal administratif du logement, TAL. Actuellement, c'est le locataire qui doit aller faire valoir ses droits au TAL. Finalement, les locataires évincés recevront un mois de loyer par année d'occupation jusqu'à un maximum de 24 mois, plus un montant pour couvrir le déménagement. À l'heure actuelle, l'indemnité prévue est de trois mois et des frais raisonnables de déménagement. Ce projet de loi fait beaucoup réagir, mais il est encore loin d'être adopté. Il doit d'abord cheminer à travers les différentes étapes du processus législatif avant d'être sanctionné par le lieutenant-gouverneur. Ainsi, à la prochaine rentrée parlementaire, le projet de loi devrait faire l'objet d'une consultation en commission. Cette étape permet aux députés de connaître l'opinion et les besoins réels des personnes ou organismes concernés par les modifications législatives. Cette consultation est toutefois facultative. Après le passage en commission, vient une étape où les députés débattent à l'Assemblée nationale de l'esprit et du principe du projet de loi pour éventuellement l'adopter. Ensuite, l'étude du projet se poursuit en commission parlementaire ou en commission plénière qui réunit les 125 députés de l'Assemblée. À partir de cette étape... Le projet de loi peut être amendé, c'est-à-dire que la ministre Ronceau ou un autre député peut y apporter des modifications. Par la suite, l'Assemblée se prononcera sur les résultats des travaux de la Commission. Finalement, il y a l'étape ultime, l'adoption du projet de loi. La loi peut entrer en vigueur le jour même de son adoption ou à un autre moment décrété par le gouvernement. Tout au long de ce cheminement, les citoyens peuvent faire connaître leur opinion aux députés. Vous pouvez, par exemple, transmettre un commentaire en remplissant un formulaire en ligne ou par la poste. Le commentaire doit être concis et clair, pertinent et en lien avec le mandat, en plus d'être respectueux et exempt de propos diffamatoires et injurieux. Les commentaires reçus par les parlementaires sont confidentiels, mais il est possible qu'il soit déposé en commission parlementaire ou joint au rapport déposé à l'Assemblée. Il est également possible de lancer une pétition pour faire entendre sa voix auprès des députés. Pour ce faire, vous devez choisir le député qui présentera votre pétition, déterminer le support électronique ou papier et rédiger le texte d'au maximum 250 mots en présentant d'abord des faits, puis en concluant avec la demande d'intervention. Il faudra ensuite que l'Assemblée nationale approuve votre pétition. Si vous ne lancez pas de pétition, vous pouvez en signer une. Actuellement, aucune pétition sur le projet de loi 31 n'a été déposée au Parlement. Par ailleurs… Vous pouvez participer aux rencontres et manifestations organisées par les organismes représentant les locataires ou les propriétaires. Des milliers de locataires se sont ainsi rassemblés le 22 juin dernier pour manifester leur mécontentement face à ce projet de loi à la suite de l'appel du Comité d'action de Parc-Extension, CAPE, de Montréal, ainsi que du RCLALQ. C'était… Projet de loi sur l'habitation des moyens de se faire entendre, un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 juillet 2023 dans Protégez-vous.
1: Quand le voyage tourne mal un texte de Mathieu Sainte-Marie et Marie-Ève Schaffer, paru dans Protégez-vous en octobre 2023. Votre vol a été retardé ou annulé? Vos bagages ont été endommagés ou perdus? Si votre déplacement en avion ne s'est pas déroulé comme prévu, vous avez des recours. Selon notre enquête, des consommateurs canadiens font face à un problème lors d'un vol sur six 16,5% et, parmi les irritants, les retards arrivent en premier. Suivent l'annulation du vol, les bagages endommagés ou perdus et le refus d'embarquement pour cause de surréservation. Depuis juillet 2019, les compagnies aériennes qui offrent leurs services au pays sont tenues de respecter le Règlement sur la protection des passagers aériens de l'Office des transports du Canada, OTC mieux connue sous le nom de « charte des voyageurs aériens ». Cette dernière décrit plusieurs obligations des transporteurs, dont celle d'offrir aux voyageurs par avion à l'intérieur du Canada, vers ce pays ou en provenance de ce dernier, des compensations en cas de retard ou d'annulation de vol, de surréservation, de perte de bagages, etc. Des changements doivent être apportés à la charte au cours de l'hiver 2023-2024 si les travaux de l'OTC se déroulent comme prévu. Ainsi, à supposer qu'un vol soit perturbé, le fardeau de la preuve ne reposera plus sur les épaules du consommateur, mais bien sur celle du transporteur. Ce dernier sera obligé de dédommager les voyageurs, à moins de situations exceptionnelles, qui restait à être déterminée en juillet 2023. En d'autres mots, la compagnie aérienne ne pourra plus invoquer une situation indépendante de sa volonté ou nécessaire pour la sécurité des passagers pour refuser d'indemniser sa clientèle. Des transporteurs comme Air Canada et Porter Airlines contestent des dispositions de la Charte des voyageurs. En août 2023, la Cour suprême a accepté d'entendre leur doléance. Voici quelques-unes des compensations auxquelles vous pourriez avoir droit et qui peuvent varier selon la taille de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez. Consultez le Règlement sur la protection des passagers aériens pour plus de détails. Refus d'embarquement pour cause de surréservation jusqu'à 2400 dollars selon le retard sur l'horaire initial. Bagages perdus, endommagés ou arrivés en retard jusqu'à 2350 dollars. Retard ou annulation de vol jusqu'à 1000 dollars. Notez que ces dédommagements doivent vous être remis en argent et non sous forme de crédit voyage, à moins que vous acceptiez cette seconde option. Étape 1. Communiquer avec la compagnie aérienne Si vous avez rencontré un problème au cours d'un déplacement en avion, vous avez un an pour demander à la compagnie aérienne un remboursement, si votre situation s'y prête et des indemnités. Le transporteur dispose quant à lui de 30 jours après réception de votre demande pour vous verser le montant réclamé ou vous expliquer pourquoi il refuse votre demande. J'ai fait une réclamation. Air Transat a accepté ma demande et m'a confirmé l'envoi d'un chèque de 600 euros, environ 900 se réjouit une lectrice de Protégez-vous, dont le départ en France avait été retardé de plus de 24 heures. En règle générale, les chances de succès sont toutefois minces. Une majorité de répondants à notre sondage ont reçu une réponse négative lorsqu'ils ont demandé un remboursement ou un dédommagement pour un refus d'embarquement, 77 un problème de bagage, 71 l'annulation du vol, 63,7 ou son retard, 55,5 les compagnies aériennes refusent très souvent les indemnisations, confirme Jacob Charbonneau, cofondateur et président-directeur général de Vol en retard, un organisme qui épaule les voyageurs dans leur recours contre les transporteurs. Cependant, les récentes modifications apportées à la Charte des voyageurs aériens changeront la donne. On va se rapprocher des règlements européens qui sont vraiment à l'avantage des consommateurs, estime Jacob Charbonneau. Vous écoutez « Quand le voyage tourne mal », un texte de Mathieu Sainte-Marie et Marie-Ève Schaffer, paru dans « Protégez-vous » en octobre 2023. Étape 2. Déposer une plainte à l'OTC. Vous n'obtenez rien de la compagnie aérienne où le délai de réponse de 30 jours est franchement dépassé Faites une plainte à l'OTC qui veille à ce que son règlement sur la protection des passagers aériens soit respecté. Là encore, vous pouvez demander un remboursement et des indemnités. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire en ligne en précisant les détails du vol, ce qui s'est passé et le résultat souhaité. Un conseil, par contre, armez-vous de patience. En juin 2023, l'OTC avait accumulé plus de 50 000 plaintes et le délai de traitement s'étirait sur 18 mois. Notez que si vous souhaitez réclamer des dommages moraux aux transporteurs aériens, par exemple pour le choc psychologique subi parce que vous ne vous êtes pas rendu à temps à des funérailles, vous devez intenter un recours devant la Cour des petites créances. L'OTC ne peut pas rendre une décision pour des dommages moraux, indique maître Jessica Dupuis de la firme néolégale. L'avocate précise que le délai d'attente avant qu'une cause soit entendue aux petites créances est semblable à celui auprès de l'OTC. D'autres protections à votre disposition. Vous pourriez obtenir un remboursement si vous détenez une couverture voyage avec votre assurance collective au travail ou si, à l'achat du voyage, vous avez pris une assurance annulation et interruption de voyage. Votre assurance habitation est aussi susceptible de vous offrir une protection pour vos bagages. Dans tous les cas, il est important de bien vérifier les conditions d'application ou d'exclusion de vos contrats. Les cartes de crédit offrent des couvertures complètes, y compris l'annulation de voyage. Cependant, ces protections sont parfois optionnelles. Vous aurez alors à débourser une somme supplémentaire pour y avoir droit. En dernier recours, il vous est possible de présenter une demande de remboursement au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage si vous avez fait affaire avec une agence de voyage titulaire d'un permis de l'Office de la protection du consommateur. Ce fonds pourrait vous rembourser le coût des services payés à une agence ou vous indemniser pour un transport en avion non reçu. Vous êtes aussi susceptible de retrouver votre argent si l'annulation ou le retard de votre vol vous a fait manquer des nuitées à l'hôtel ou une activité touristique incluse dans votre forfait. Le transporteur ne m'a rien dit. Le Règlement sur la protection des passagers aériens stipule qu'en cas de problème, la compagnie doit vous tenir informé en utilisant un langage simple, clair et concis. Par exemple, si votre vol est retardé, le transporteur doit faire un suivi aux 30 minutes jusqu'à ce que la nouvelle heure de décollage soit annoncée. Si la compagnie faillit à ses obligations, vous pouvez porter plainte à l'OTC qui peut lui imposer une amende. De votre côté toutefois, vous ne recevrez aucune compensation. Comme les voyageurs n'ont rien à gagner, très peu d'entre eux portent plainte devant l'OTC, constate Jacob Charbonneau, de « vol en retard ». Vous pouvez cependant obtenir un remboursement des frais engagés en raison du manque de communication du transporteur. Un exemple parmi tant d'autres, votre avion devait partir à 10 heures, mais il décolle finalement à 14 heures. Or, n'ayant pas été avisé, vous manquez le vol et vous devez en prendre un autre le lendemain. Vous pouvez alors demander un remboursement des frais de repas et d'hébergement que vous avez payés. C'était Quand le voyage tourne mal, un texte de Mathieu Sainte-Marie et Marie-Ève Schaffer, paru dans Protégez-vous en octobre 2023.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à CanalM à l'adresse canalem.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.